0: Giovedì 1 settembre, buon settembre a tutti. Ritornata a Roma. Ricominciamo Storytelling in the City. Chissà quante città, magari, riuscirò a passare in questo anno da qui a giugno prossimo. Intanto, sono qui di nuovo nel mio quartiere Montesacro e al bar Rosati ho un po' indagato tra le persone e ho pescato. Buongiorno, Simona. Simona,
1: sì, buongiorno.
0: Ciao Simona, buongiorno, mi ha fatto molto piacere conoscerci, farci prenderci questo caffè insieme dove mi, mi hai già un po' spoilerato privatamente un po' di che cosa ti occupi e di che cosa hai studiato. Tutta una vita di studio all'Università Roma 3?
1: Sì, tutto Roma 3, proprio fedelissima. <ride>
0: ok, come mai la scelta di Roma allora, 3? era un po' scelta familiare, quindi mia
1: sorella era già lì, si, si era trovata bene, tutti me ne parlavano bene, un livello molto, più umano. Sì, più... Sì, sì, con i professori, tra, tra i compagni, la possibilità di sedersi in aula. <ride> Dici niente. Come mi raccontava <ride> la sapienza, eh, per avere un posto. Quindi sì, sì, sono, sono stata proprio bene poi, è stata una
0: scelta che rifarei. <ride> Perché hai fatto una delle facoltà, mi dicevi, comunque più seguite in assoluto che lettere. Sì, lettere e filosofia. E ho fatto storia, quindi il corso
1: di laurea in Scienze Storiche.
0: Passione che ti veniva, che l'avevi eh, scoperta non allora, c'era?
1: Eh, no, diciamo già dai nove anni secondo me, quando oh. ho visitato Pompei con i miei genitori, con la mia famiglia, e già lì mi si è aperto un po' un mondo, mi si è allargato il cuore. Si
0: è Sì, <ride> e
1: poi piano piano se me è rimasto dentro di me quel semino e piano piano con il liceo sì, è diventato un po' più chiara la passione. E... però in realtà stavo andando a fare Storia dell'Arte ah. uh, mi stavo iscrivendo a Storia dell'Arte ma per un problema di sito web non aggiornato <ride> sono dalle vacanze il giorno dopo la scadenza per, per iscriversi a Storia dell'Arte a Roma 3 uh-huh. quindi disperata vedo le altre lauree e, e ritorno alla mia amata storia quindi gli dico no vabbè allora è un segno perché uh-huh. io avrei voluto lavorare nei musei e quindi pensavo Storia dell'Arte con così intrecciate
0: un po' si dialogavano. Sì, però poi ho
1: visto che gli esami erano in comune, ho detto vabbè faccio il primo anno a storia e poi ritorno a storia dell'arte, invece non sono riuscita a ritornare ad andare a storia dell'arte perché storia è proprio la mia passione. T'ha ta- ta- rapita. Sì, sì, è la, è la mia passione più grande forse.
0: Poi man mano sei arrivata alla tesi, eh, in che tipo di storia l'hai fatta, la la, la triennale? Allora, la triennale, eh, diciamo, ho scelto
1: la professoressa del corso di di insegnamento che amavo di più, che era storia medievale, e la professoressa Caciornia, veramente stimo tantissimo, adoro proprio. Mm. (ride) Anche a livello umano è una persona bellissima, e, e lei mi ha proposto un tema, eh, siccome sapeva che io ero, avevo parenti a Latina, eh, mi ha proposto, gli è venuto in mente questo santuario a Cori, eh, soprattutto eh, lei essendo storia medievale, ehm, gli interessava anche il discorso della, eh, della, della vita religiosa devozionale a Cori già a partire dal Medioevo, quindi io ho cominciato uno studio per poi andare a finire, il, il nucleo della mia tesi era su un evento prodigioso, mm-hmm. avvenuto nel 1521. Eh, di una mh, presunta insomma, eh, apparizione mariana
0: uh-huh.
1: eh, per salvare una bambina di tre anni che si era persa sul monte Ginestra, quindi dopo otto giorni di, di assenza non trovavano più questa bambina, c'erano stati temporali. Eh, sono belle le narrazioni poi della gente del posto, abbiamo le testimonianze ancora su documenti del Cinquecento che ho potuto indagare, veramente meravigliose. Quindi immagina questa questa popolazione che cerca per tre giorni nei pozzi, nei dirupi, dove poteva essere andata a finire questa bambina, che si chiamava Oliva, e e alla fine perdono le speranze con i temporali, ma dopo otto giorni dalla scomparsa la ritrovano tutta tranquilla dietro un cespuglio e quando gli chiedono come avesse fatto a a mangiare, insomma, racconta di una una zia, quindi come una una signora cara che l'aveva voluto bene, che le aveva dato da mangiare, da bere il latte attra- con il suo pollice. Ah, però. <ride> e, e facendo un po', forse evidentemente vi dà un po' un'intuizione per la devozione appunto della popolazione, che potesse essere la Madonna stessa che era apparsa per salvare questa bambina, perché comunque era impossibile che fosse sopravvissuta per otto giorni una bambina di tre anni. Certo. Senza altre spiegazioni, quindi, proprio per la narrazione della bambina hanno, hanno pensato potesse essere un, un evento miracoloso. E da lì hanno costruito un santuario? Quindi, hanno costruito il santuario dedicato alla Madonna del Soccorso proprio nel luogo di ritrovamento della bambina, quindi è proprio sulle pendici del monte che è sopra Cori. E quindi, è stato molto bello fare questo studio anche sui documenti d'archivio perché il santuario ha tanti documenti d'archivio dal 500 fino a. L'era più attuale, quindi è stato per me molto bello proprio lo studio che ho fatto. E hai fatto
0: anche uno studio di contesto della religiosità medievale, dei sì, santuari. della religiosità
1: medievale, della vita parrocchiale, delle parrocchie della cittadina di Cori. Cori è una città antichissima, di fondazione antica, quindi ha i templi romani, è molto mm. bella. È stata importante anche nel periodo dei comuni, quindi come comune. Ha una storia molto, molto bella, è stato bello sì, eh, diciamo, indagare soprattutto l'aspetto religioso della vita sociale, perché diciamo, la mia passione nella storia è soprattutto per la storia sociale. Mm proprio il campo che amo di più
0: mm-hmm.
1: e quindi è stato bello la,
0: le storie della storia sì un po' diciamo sì, perché la storia è fatta storie.
1: di storie non è una mm-hmm. sì assolutamente perché siamo tanti e quindi storia è storia è vero hai ragione
0: e quindi il titolo te lo ricordi così a caldo o a freddo allora
1: l'ho ricordato di recente Religiosità a Cori o qualcosa del di... mm-hmm. il santuario della Madonna del Soccorso ok così
0: perché il santuario lì erano un po' un centro anche di economia al Medioevo, un sì, centro di sviluppo territoriale. ma
1: anche in età moderna, sì, assolutamente. E' è stato bello proprio vedere l'importanza crescente di questo santuario e grazie anche a una confraternita laicale, quindi di laici, oh. eh, riuniti in confraternita che hanno gestito il santuario e le proprietà che man mano crescevano perché per le donazioni eh, i lasci testamentari, le persone per devozione lasciavano case, terreni al santuario e quindi poi venivano dati in affitto ad altre persone e quindi c'erano tutti questi contratti di locazione che ho trovato nell'archivio, questi documenti originali eh, ed è stato bello vedere proprio, sì, che è stato anche un risveglio dal punto di vista forse economico, comunque un nuovo polo di potere forse anche no? economico che, che <ride> si è instaurato eh, nel, nel 1500.
0: Quindi le confraternite nascevano come scopo aggregativo intorno? Sì, a? Sì, allora
1: con diversi scopi, eh, di solito c'era sempre comunque un po' un aspetto di, diciamo, di assistenza, di beneficenza e quindi anche lì a Cori la confraternita si occupava anche di dare le doti alle zitelle povere alle ragazze povere che non potevano sposarsi per mancanza di dote quindi diciamo, ma proprio in tutta Europa, in Italia, le confraternite laicali molto spesso avevano soprattutto un ruolo di assistenza sociale e poi ovviamente facevano anche altro, in questo caso era anche una gestione proprio amministrativa. Quelle che come... erano le Hollis?
0: un po' di sì, associazione.
1: Sì, secondo me è quello che, che succede adesso uh, lì.
0: Mm-hmm. E,
1: e anche lì a volte c'erano, erano pagate, cioè non, non era tutto a titolo gratuito perché anche certo. lì potevi, potevi, potevi essere insomma, pagato il lavoro che facevi nella confraternita, quindi Mm-mm. sì, molto, molto simile.
0: Mm-hmm. <ride> molto interessante. E tu dovevi fare avanti e indietro per andare a, a trovare sì. questi documenti? Sì, avanti e indietro però
1: tra Latina, Cori, con il ah. Cotral, perché oh, avendo no. i miei nonni, sono stata mia nonna, eh, per quando facevo le ricerche, ero appoggiata lì da nonna e ogni giorno andavo, andavo con il Cotral per questa la campagna pontina. E arrivavo fino a Cori eh, per studiare, poi cer- ho cercato di, di studiare eh, accorpando Impattiamoci! Sì, certo. per, eh, per fare tutto, insomma, in pochi viaggi. Uh-huh. Eh, però è stato veramente molto bello. un periodo che ricordo molto. Che anno era? 2006, ok. 2006? 2006? sì. <ride> 2006, sì.
0: Senti, con una trennale in lettere, e storia, ovviamente non si va molto lontano, quindi hai subito no. deciso di continuare anche per la magistrale? Invece no. sì, appunto,
1: nonostante <ride> non si andasse lontano, <ride> ma la mia passione era così grande e ho continuato. Ehm, perché poi comunque gli sbocchi lavorativi non ci sono, ma allo stesso tempo ti, li, ti, ti danno speranza, perché ti dicono giornalismo, insegnamento, campo culturale, settore culturale, quindi alla fine sì sono rimasta ho continuato a sperare uh-huh.
0: tu avevi un'idea comunque chiara di no. cosa volevi fare? Okay.
1: oddio okay. sì nel senso il settore museale sì era quello uh-huh. che era il mio canto della sirena uh-huh. <ride> per cui volevo fare storia dell'arte e, però uno non so cosa mai precisa. Se poi eh, sì poi riuscirò a fare proprio quello poi
0: uh-huh.
1: ero aperta anche altre possibilità eh, e quindi ho continuato, lì a Roma 3 è la, la laurea magistrale in storia e sono in storia contemporanea.
0: Yeah.
1: Quindi ho continuato e, e la tesi eh, l'ho fatta, quindi nel periodo, diciamo, età moderna storia contemporanea, età, età contemporanea. Quindi, 700-800? Sì, 700-800 a cavallo, quindi con l'età
0: contemporanea. Su che cosa?
1: E, e lì è, <ride> è stato un passaggio difficile. E mi veniva da ridere quando hai detto stesi dalle tesi uh-huh. del <ride> nome del podcast perché io sono stata veramente stesa dalla seconda ah, tesi.
0: Che è successo? Mamma mia, eh,
1: non è andata bene, diciamo, uh-huh. la, mia ricerca, la mia tesi speri- sperimentale, quindi di ricerca, alla fine è diventata una tesi compilativa e quindi sono stata molto penalizzata nel voto, uh-huh. è stato mh, per varie convergenze anche nel mio periodo familiare, familiare mm-hmm. privato, insomma, mm-hmm. di salute. Mm-hmm. e quindi non è andata molto bene ma io comunque mi ero scelta un tema che era veramente complesso perché il professore mi ha, mi ha dato possibilità di scelta, mi ha fatto leggere determinati libri, io sono rimasta colpita dal carnevale romano, mm. dall'aspetto di festa della, della, della vita sociale insomma, di Roma del 700-800. Un po' legandomi anche al tesi della triennale, triennale forse, non so, perché anche lì avevo studiato un po' la festa che si faceva a Cori per il ricordo dell'apparizione della Madonna del Soccorso. Comunque mi affascino così tanto che lo dico al professore e voglio scegliere questo tema, ma lui ovviamente con molta umiltà anche (ride) probabilmente mi dice che però lui non ne sa niente, cioè nel senso non non ha competenza in quel tema. Mm Eh, ma io voglio comunque andare avanti e fare quel, quella, quella tesi di ricerca in quel, in quel settore, ma ovviamente, senza aiuto, grande aiuto da parte del mio professore S'era perché difficile. non poteva. Sì, è stato difficile. Quindi, alla fine, essendo un tema veramente complesso, il teatro, ho dovuto studiare proprio il teatro, la vita di teatro, gli edifici di spettacolo. Sono andata indietro fino al medioevo anche, no? per, per cercare di capire l'evoluzione che c'era stata mm-hmm. nei secoli. È stato veramente, mi ha impegnato tanto e alla fine ho, ho sacrificato la ricerca proprio nei, nei, nei documenti d'archivio, archivio. Eh, al, al vicariato di Roma l'ho ridotta veramente a poco tempo. Poi, mm-hmm. Non ho voluto sentire il consiglio del mio professore di allungare i tempi e e, e fare altri sei mesi di di ricerca. Io avevo già fatto un anno, per me era troppo, poi Mm. consigliata male da da conoscenti, Mm ho detto vabbè mi prendo il titolo di studio. È stata la la più grande festeria della mia vita perché perché Mm. già il tema era complesso, già tutto questo questo discorso mi ha proprio steso la tesi perché...
0: (ride) Però perché il vicariato di Roma per eh, il vicariato studiare il teatro? di Roma?
1: Perché mi sono ce- scelta nel discorso del teatro del carnevale della vita di spettacolo e di festa a Roma, eh, mi sono scelta la censura religiosa sulla vita di spettacolo a cura del cardinal vicario, quindi del tribunale del, 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 del cardinal vicario del vicariato. Quindi ehm, insomma era proprio quindi anche dal punto di vista eh, eh, giuridico cioè ho dovuto approfondire anche tutti quei temi, termini era molto specifico. Troppo, troppo specifico e io lì probabilmente ho fatto una scelta errata
0: Che cosa sei venuta a scoprire?
1: però è affascinante no? è, è fantastica la, la censura religiosa del, del 700-800 perché cioè uno non si rende conto di che cosa potesse voler dire ma quando senti che il revisore che poi a Roma era per, per conto il catenale vicario per la censura religiosa era uno che poverino doveva eh, studiarsi tutti i libretti di spettacolo de, delle varie opere che andavano in scena nei teatri, poi i canovacci del, delle opere delle... Stra, del, mm. de, dello spettacolo di strada, i materiali che venivano utilizzati da Burattinai e altri eh, teatranti di strada, perché comunque quando non c'era un libretto bisognava censurare almeno i materiali utilizzati, cioè bisognava comunque fare uh-huh. un controllo preventivo. Quindi questo, immagino, questo peperetto che ha dato. Uno solo. Uno (ride) solo. E doveva comunque avere delle capacità letterarie, doveva essere comunque anche lui un po' autore, perché lui doveva veramente correggere eh, i libretti eh, degli spettacoli teatrali, sostituendo tutte le parole che non si potevano nominare, le divinità antiche che non si potevano nominare. Quindi se c'era Giove, Giove bisognava sostituirlo con qualcosa... Di più vago. senso. Ah. Sì, insomma, non bisognava nominare proprio i nomi degli dei antichi, eh, oppure circostanze che potevano dare un senso di, eh, come dire, di ateismo, eh, doveva essere tutto corrispondente alla fede religiosa cristiana del Papa. Quindi
0: immagino anche tutti gli equivoci di parole. Sì, assolutamente.
1: Che... Quindi tutto era censurato e lui doveva avere l'abilità di lasciare una... di essere fedele comunque al testo cambiando le parole o le le circostanze anche che potevano essere equivoche e quindi succedeva che spesso eh, quando andava in scena o il il pubblico se ne accorgeva perché tante volte i libretti ricircolavano quindi comunque molti avevano Mm. possibilità di conoscere il testo originale quindi c'erano fischi, c'erano le proteste del pubblico quando si sentiva che le parole venivano censurate oppure a volte erano gli attori stessi che si rifiutavano e, e non, non pronunciavano il testo uh, o aggiungevano cose che e in quel caso venivano sanzionati o con una multa pecuniaria perché il revisore comunque girava per tutti gli spettacoli sì perché l'altro aspetto della censura no. era il controllo <ride> Mamma mia. quindi in realtà erano tre fasi la prima era la licenza perché per poter aprire il teatro alla stagione, stagione teatrale nei teatri o anche il gli spettacoli di strada e burattinai dovevano avere una licenza per poter fare uno spettacolo di strada in un luogo, dovevano dire dove lo facevano. Quindi comunque eh, dovevano ottenere prima una licenza e, e poi dovevano mandare il materiale che doveva essere censurato, revisionato, quindi dal revisore ecclesiastico e poi c'era il, c'era il controllo dopo, quindi il revisore doveva andare a controllare se veramente le, le modifiche venivano fatte o se andava tutto a posto, insomma. Quindi, eh, e, e quindi venivano sanzionati, se, veniva, se si accorgeva che c'era stato un cambiamento, c'era una multa pecuniaria, oppure eh, addirittura il carcere per alcuni giorni. Mm. E di solito, se ricordo bene, era l'impresario teatrale, quando si parlava di teatri, a Dover insomma, essere su, si, si doveva essere multato. Insomma, doveva fare ah, no. lui con, per anche le colpe degli attori.
0: E... Tutto questo giro pazzesco di che mi ha detto mi ha fatto pensare che in tutto questo non c'era ovviamente internet, non c'era il eh, telefono, sì, non c'era niente, sì. per cui era tutto tramite carta, tramite sì, bolli, tramite, tramite viaggi incredibili sì, di questi fogli. Sì, assolutamente
1: sì, ed è per quello che abbiamo trovato tanto, cioè il materiale d'archivio. Materiali. Sì. Soprattutto eh, lì all'archivio del vicariato le licenze, cioè, cioè la raccolta di tutte le licenze. Ed è bello anche leggere nelle licenze le, le condizioni che, che venivano imposte, in particolare i burattinai di strada, e tra cui il famoso Ghetanaccio, io ho trovato le licenze date al famoso Ghetanaccio, che c'è stato eh, anche un, uno spettacolo teatrale Marlottino. con Giuseppe Proietti, no? Uh-huh. E, E e si legge che lui eh, era stato eh, era andato in carcere più volte per aver eh, fatto battute eh, satiriche. Oppure eh, a volte era capitato: mi pare, in un palazzo di un ambasciatore, aveva fatto una pernacchia quando era stata annunciata una persona eminente, importante, sì, quindi comunque veniva, veniva punito molto spesso, ed era bello vedere nelle licenze quanto ci tenessero a a ribadire quello che come si doveva comportare quello che doveva fare, che cosa sarebbe successo se non avesse mantenuto. Nella tesi
0: hai potuto anche fotografare alcuni di questi fonti sì, d'archivio? Sì, sì assolutamente. Mm. Quindi sì. Se, se, sì. chi la vuole sì, consultare, posso consultare si, parlare, si, sì. può anche, si possono anche leggere tramite le immagini che hai fatto, tramite foto. Eh oddio,
1: io non so se posso, non, non penso che si possano divulgare, credo. Ah, ma, okay, oddio, okay. no, no, no. Eh, gli archivi eh, mettono a volte disponibili i propri materiali su internet ma quando permettono di fotografare è per uso privato, mm-hmm. non per uso personale. Mm-hmm. Quando permettono, perché non sempre. Oddio adesso mi pare che è, è, è permesso sempre,
0: mm-hmm.
1: però sì, è uso personale assolutamente, è una pubblicazione, devi chiedere forse penso, un permesso, ma non so se è possibile. Mm-hmm. Però molto spesso, oddio, non so l'archivio del vicariato adesso, certo, penso certo. che non, non abbia messo online il proprio materiale, Mancini. ci sono archivi che lo stanno facendo, ma non credo. Mm-hmm. La, almeno, Chi sa meno, che almeno, Papa meno. Francesco
0: però non pure questa rivoluzione. Eh,
1: anche perché sono passati <ride> anni, eh, era il 2009, quindi, quindi mm-hmm. magari qualcosa è cambiato.
0: Quindi tu hai studiato, concentrandoti su Roma, hai studiato in modo particolare quindi la censura religiosa o c'era comunque in altre parti? C'era anche ovviamente, immagino, la censura politica? La censura che politica, che c'era politica c'era di... anche a
1: Roma, c'era ah della chiesa, perché erano due le censure era religiosa e politica e sì, negli altri stati anche c'era la censura, è stato bello anche confrontarmi con altri stati ho cioè, fatto un confronto veloce ovviamente non era proprio certo. <ride> era <diventata> una <ride> ricerca enorme e ed era bello l'appoggio che c'era, eh, ovviamente tra l'appoggio che c'era tra il censore politico e il censore religioso, tante volte si davano una mano, soprattutto per il controllo diretto, mm-hmm. eh, a volte era il, erano gli uomini del governatore di Roma, eh, quindi dal punto di vista politico, che controllavano e magari potevano segnalare al, mm-hmm. al, al tribunale vicariato delle, delle mancanze, insomma.
0: Mm-hmm.
1: Sì, assolutamente. E' è stato bello per me anche mh, affacciarmi un po' al periodo risorgimentale perché, perché io sono arrivata proprio praticamente alla presa di Portavia e, e, e lì si vede proprio dai documenti mh, quanto nel teatro ci potesse essere, nonostante la censura, una sorta di libertà di espressione.
0: Yeah.
1: Perché... Mh, perché, eh, per esempio, io ho trovato la documentazione di, eh, non mi ricordo dove era avvenuto questo, questo spettacolo, questo balletto, uno dei teatri di Roma, credo, e, e le ballerine si erano vestite di rosso, bianco e verde. Uh-huh. Quindi a volte eh, la politica entrava, quindi anche i modi reggimentali, certo. tutto il discorso che noi oggi chiamiamo patriottico, eh, che era sovversivo ovviamente dal punto di vista dello Stato della Chiesa del Papa, mm-hmm. E era presente nella vita di teatro nonostante la censura, e, a, a, e com- comunque la censura sapeva questo, e quindi si regolava di conseguenza. E quindi aggiungevano le parole che non si potevano nominare in base a quello che succedeva. Quindi bianco, rosso, verde, magari insieme non poteva essere detto, non poteva essere mostrato,
0: mm-hmm. magari
1: prima, sì, insomma, nel senso perché eh, aveva eh, preso una simbologia.
0: Eh, molto è specifica molto... e
1: quindi bisognava mm. eh, censurare, quindi è ah, veramente molto interessante, un tema molto vasto
0: mm-hmm.
1: <ride> e nonostante mi abbia steso, però è stato veramente un bel tema, insomma, è stato un bello, bello lavorarci, nonostante, nonostante tutto, anche la mia fatica fisica e mm-hmm. i motivi di salute, ma insomma, è un bel tema.
0: Con questa doppia tesi in tasca, che si fa poi? Che hai fatto? E' <ride> continuata la tua storia, <ride> allora, la tua storia personale. Diciamo che,
1: allora, diciamo che il corso di laurea in storia mh, non, ti, non, non ti garantisce più quanto prima. Quindi, ehm, Diciamo che, eh, sono anche se in Italia dovrebbe
0: essere il primo il titolo di studio.
1: Lì, però se vediamo anche quello che succede nella scuola, che viene ridotto... Insomma, purtroppo no, sì.
0: Sì, purtroppo
1: non è così. E, quindi diciamo, eh, sono stata fortunata perché due mesi dopo la discussione della magistrale ho iniziato il servizio civile. Mi oh. sono stata presa, erano 18 posti su un centinaio di persone che erano, si erano, avevano tentato il colloquio. E sono, ho iniziato questo servizio civile al Museo della Civiltà Romana, Era, è un anno di servizio civile per il Comune di Roma. E quindi...
0: Ehm...
1: Vai, 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 quindi...
0: vai, c'è un orologio.
1: E quindi sono, quel servizio civile mi ha diciamo, aiutato a, ad avere speranza nel, Per un mio sbocco lavorativo. Perché comunque
0: ti volevi subito cimentare con il mondo del lavoro. Perché hai scelto il servizio civile? Allora, no, in realtà non so perché ho scelto il
1: servizio civile. Mi pare un amico mi avesse detto guarda che è uscito questo concorso, se vuoi provare. E lì mi sono... eh, Di nuovo, il canto della sirena. Si chiamava questo questo anno di servizio civile presso i musei in comune di Roma. Era Mercati Lidreiano, il museo della civiltà romana. Il patrimonio e la memoria. E quindi, era per te, quindi io Non so perché l'ho tentato, forse sì, era il nome, eh, il museo, perché comunque è sempre stato appunto quel sogno iniziale. Uh-huh. E quindi la fortuna ha voluto che sono stata presa anche per il fatto che avessi fatto un tirocino all'archivio di Stato di Roma durante l'università, e allora serviva fare un, una ricerca comunque anche durante un uh-huh. anno di servizio civile. Però la mia è stato importantissimo per darmi speranza, insomma, per trovare un certo. collaborativo con, con il mio corso di laurea. Perché comunque perché... non volevi continuare a fare la ricercatrice? No, mm. no io non ho, non ho mai avuto questo obiettivo. Ed ecco perché ho fatto... perché di solito si continua anche un, la ricerca iniziata con la tesi triennale, con la, nella specialistica, mm-hmm. si, si rimane spesso con lo stesso professore, eh, ma... Il mio, la mia, il mio sogno era sempre stata la divulgazione storica, mm-hmm. quindi, eh, quindi per quello ho voluto anche cambiare periodo storico. Quindi ho fatto medioevo, età moderna, poi età moderna, età contemporanea. Con la specialistica volevo prendere eh, il più ampio sì, 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 periodo cronologico cioè, mm-hmm. Mm-hmm. Eh, e quindi. quindi non...
0: Non sapevo cosa avrei potuto fare, insomma. è stato utile, è stato bello, un periodo interessante, il servizio, del servizio civile. Il servizio
1: civile mi ha proprio aiutato tantissimo. Mi ha fatto innamorare ancora di più del, del settore museale, della divulgazione storica, perché eh, per, for- per la fortuna, per s- mh, sorte, insomma, veramente sono stata fortunata ad avere dei compagni di, di servizio civile fantastici. Abbiamo, eravamo un team, per me, secondo me, molto forte tutti motivati. diversi l'uno dall'altro mm. ma motivati a fare qualche cosa perché spesso il servizio civile può, rischia di non essere fruttuoso mm-hmm. invece ehm, noi siamo stati assegnati abbiamo scelto anzi se ricordo bene un po per caso poi ci siamo ritrovati in team quindi al museo della civiltà romana e abbiamo messo su un evento di rievocazione storica in tre weekend in tre weekend eh, su tre tematiche dell'antica Roma eh, moda, cucina e eh, pugilato sport antico, ah. pugilato, antico. Uh-huh. Eh, il museo della civiltà romana eh, mi piange il cuore ma è un museo meraviglioso di didattica storica di divulgazione storica è chiuso dal 2014 e speriamo riapra perché è, per me dal punto di vista storico era una perla nel panorama museale romano nonostante mm-hmm. fossero calchi non originali di, di pezzi archeologici, insomma, erano calchi, ma spesso quei calchi erano calchi di, di resti distrutti, uh-huh. quindi una testimonianza anche le epigrafi, era veramente un, un valore immenso, avevano un valore immenso secondo me nel panorama cittadino, anche se poco conosciuto, è all'Eur. Uh-huh. E, e quindi l'evento di revocazione storica era perfetto in quel contesto e cioè. siamo riusciti noi, non essendo nessuno, veramente dei ragazzi usciti da, molti di noi dall'università o che ancora stavano facendo l'università, e, a contattare enti diversi, associazioni e convincerla a partecipare a titolo gratuito, sem- semplicemente perché quello era un luogo del, del musei in comune, quindi attirati eh. forse dalla, da quello. Sono venuti a titolo gratuito anche dal resto d'Italia, cioè non solo da Roma, quindi pagandosi il viaggio, tutto. Mm. E e quindi abbiamo messo su questo evento con l'associazione di rievocazione storica, una compagnia teatrale, una scuola di acconciatori che ci hanno fatto le acconciature ispirate all'antica Roma. Abbiamo avuto un un luogo di ristorazione famoso di Via Merulana che ci ha fatto una fornitura di dolci ispirati all'antica Roma. E Quindi un'immersione
0: totale nell'antica Roma. È stata veramente un'immersione totale.
1: Abbiamo avuto anche conferenze di professori autori di libri legati a quei temi. E noi abbiamo curato, insieme ai, ai funzionari del, del, del museo, una, una mostra temporanea, spostando alcuni pezzi del museo. Facciamo visite guidate, laboratori didattici per bambini la mattina. Veramente è stata un, un'immersione per me meravigliosa. Nell'organizzazione eventi, forse anche, certo, no? perché abbiamo fatto certo. tutto da soli e, e anche nella didattica, quindi nella divulgazione storica, per bambini e adulti, perché era aperta a tutti. E lì hai avuto la certezza che era quella? La e nostra. lì ho detto no, io devo fare <ride> in questo campo, <ride> per me la storia deve essere questo, e, uh-huh. cioè, almeno dal mio punto di vista, perché la ricerca è importantissima, senza la ricerca non faremo niente. Mm però ci, secondo me c'è bisogno anche della divulgazione, perché sennò no la ricerca resta… Certo, sterile. Sì, mm-hmm. silente, conoscenza di pochi. quindi non Certo, l'Italia. Sì, eh, però siamo in un periodo fantastico, perché grazie ai podcast
0: mm-hmm.
1: <ride> Alessandro Barbero veramente ci ha rivoluzionato, no. perché finalmente la storia ne parlano veramente tutti, anche persone che magari la odiavano. Non la l'amavano, finalmente si parla di storia, si conosce anche un po' di più. Ed sì, 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 sì. è veramente bello, è un bel periodo, secondo me, questo... Ci sono
0: tantissimi altri podcast, oltre quello di Barbero sì, sulla sì, storia. Sì, ci sono anche sempre più proposte di musei e quant'altro. Assolutamente, no. È, mm-hmm. è un
1: periodo secondo me molto fruttuoso per, per la divulgazione storica.
0: E sei riuscita quindi a entrare professionalmente in questo campo? No,
1: <ride> Perché è un settore molto difficile, pochi concorsi, pochi posti, e, e ho notato che sono soprattutto per funzionari. Eh,
0: già ingenti. interni, quindi.
1: Io non voglio, non volevo, non voglio ancora oggi lavorare in ufficio, per me deve essere a contatto con le persone il lavoro di divulgazione storica. Me non sul è mio sito cuore, proprio. Come, sul sito, sul mm. luogo, infatti, e con le persone. Quindi per me era la visita guidata, ai laboratori che avevo fatto, anche l'evento è stato mm-hmm. bello e quindi poi ho scoperto che eh, chi aveva il patentino di guida turistica, un po' per caso scopro da persone comuni che, che conoscevo mm-hmm. insomma, mm-hmm. Ehm, che chi ha il patentino di guida turistica può fare visite guidate nei musei, cosa che io non avevo mai pensato. Uh-huh. Per me il lavoro di guida turistica era la, Tipo accompagnatore turistico che sta sui pullman, accompagna il gruppo. Invece poi ho scoperto dopo che sono due professioni diverse. Mm L'accompagnatore turistico, la guida turistica invece veramente ha possibilità di entrare più nel settore museale. Da libero professionista, quindi?
0: Da libero professionista fare le guide in museo? Da libero
1: professionista. Mm E quindi ho detto come si fa? (ride) Con il patentino. Ma so che è, è dura, no? Allora, a parte che sono anni che non, non viene più fatto il concorso l'esame di guida turistica, perché stanno rivedendo tutto, dovrebbe esserci adesso un, in futuro un esame a livello nazionale, quindi forse sarà più semplice forse ottenere il patentino mm. di guida nazionale. Per ora era in mano alle province, quando l'ho fatto io, poi è passato alle regioni, comunque eh, tu dovevi sapere, quindi tutto il patrimonio artistico, Ehm, geografico, ambientale, della legislazione, del turismo, tutto quanto che riguardava Roma e la provincia di Roma, almeno per avere il patentino qui.
0: Uno studio infinito.
1: Uno studio infinito che io veramente potrei paragonare ai miei cinque anni di storia all'università, perché è multidisciplinare. E io a storia facevo geografia, economia, politica, eh, filosofia, storia dell'arte, letteratura. E alla fine, veramente, con il, l'esame di guida turistica nella provincia di Roma facevi praticamente lo stesso, e, però accorpare tutto in un esame scritto, un orale, con tutta questa vastità di programma, è veramente? Quanto ci eh, Io conosco persone che ci hanno studiato tanti anni, ci crede? Io devo dire che non, non mi ci sono dedicata così tanto, nel senso, anzi, ho provato una volta e ho fallito, mi ero preparato un anno, penso, forse. E non volevo più ridentare perché ho detto no, è impossibile, è un'impresa impossibile, cioè non faccio altro, intanto facevo con l'associazione culturale di mio marito, eh, delle, delle cacce al tesoro per famiglie, perché io poi nel frattempo avevo fatto il master in didattica museale dopo il servizio civile ho detto va bene, intanto mi continuo a formarmi.
0: Mm-hmm.
1: Sempre a Roma 3? Sempre a Roma 3, eh, senza perché? della formazione, perché per me Roma è veramente nel cuore. E ho fatto uno stage nel master che mi ha anche lì dato in una direzione perché ho ideato de- delle cazze al tesoro al foro romano. Avevo questo accordo di stage con la sovrintendenza archeologica di Roma, e mi hanno dato possibilità di sperimentare, uh-huh. fare tutto da sola, comunicare da sola l'evento, e sono riuscita uh-huh. a farlo. E Addirittura mi hanno contattato da Leggo per uh-huh. farmi un trafiletto Trafili. gratuito. E- perché mi avevano trovato su internet, e mi ero promessa da sola su internet, in e veramente è stata una conquista. Per famiglia con bambini ho detto va bene, io continuo così. Quindi avevo tentato l'esame di vita turistica, non era andato, ho continuato a fare pochissime visite, cacciate tesoro così per famiglie, per quell'associazione di mio marito e, e poi mi ero presentata renata. Cioè io veramente non, devo dire che non avevo più speranza, non lo mm-hmm. so, era un <ride> periodo brutto. E, perché non volevo abbandonare il mio sogno, eh, certo. mio marito, santo marito, <ride> è riuscito dopo pochi anni, due anni, mi pare, di nuovo il concorso ah, per il patentino, riprova, mi fa, no, che riprova a fare? Niente, alla fine mi convince, investo questi seriamente. 150 euro perché c'era l'iscrizione e comunque non è che non costasse no. nulla, mi dico, vabbè, cioè, glieli regalo, va, regalo ancora questi 150 euro, Io invece passo alla prova scritta. Perché sono facilitata secondo me da tante domande di storia, di proprio di datazione storica c'era la scelta. ho eh, su... tutte le
0: risposte multiple. una risposta eh.
1: multipla e tante domande proprio se che, che periodo era questo, il periodo era ah, questo. Ah, ma... ah. E, per una laureata in storia diciamo certo. le, le coordinate quelle ce l'abbiamo addirittura. <ride> Quindi, secondo me, per quello sono stata fortunata. Sono passata, però devo dire che non volevo andare all'orale perché non mi sentivo pronta. Era veramente un... mi spaventava, era un programma troppo vasto. E, e niente, santo marito insiste, vabbè, prova, no? Che fai? Non vai proprio, eh. ma prova. E sono passata ovviamente, santo mio marito. <ride> e ho preso questo patentino, non è stato facile ovviamente iniziare a lavorare subito, perché comunque eh, è un patentino di guida turistica, quindi devi entrare nel mondo del turismo. Mm-hmm. Io volevo entrare nel mondo de- dei musei, <ride> quindi c'è qualcosa che non va, no? E, mm-hmm. e alla fine poi ho capito che dovevo per forza trovare delle agenzie con cui collaborare e lavorare in inglese, Era, ero abilitata in inglese, quindi rinuncio al mio sogno di fare attività per gli italiani come le volevo fare io, caccia al tesoro, cose sperimentali, eh. e, e quindi però dico va bene, lavoro in inglese con le agenzie mi trovo io però quello che voglio, cioè voglio rimanere nel mio campo, nel mio sogno, non voglio abbandonare certo. del tutto. E veramente sono contenta che ci sia questa, questa nicchia nel mondo del, del, del turismo a Roma, non solo a Roma, per fortuna, Di agenzie che lavorano per famiglie con bambini, cioè che propongono pacchetti per famiglie con bambini, uh-huh. Caccia al tesoro, vi, visite guidate, visite gioco per famiglie con bambini e vengono in tutto il mondo. Quindi e ti quindi sei
0: proposta Ho fatto un
1: po' di colloqui, ho trovato... Eh, Veramente con cui mi trovo bene, poi insomma, sono diverse le agenzie che uh-huh. veramente stimo tanto, devo dire. E è un bel settore, secondo me, questo, delle, dei kids' tour, delle famiglie, dei de tour per famiglie con bambini. E quindi ho iniziato, non è stato, inizio, non è stato facile l'inizio perché in inglese è non è facile. E quali siti ti hanno guidato? soprattutto. Ma non è, no, allora, o non lo è, scendi tu il sito? No, allora è a chiamata, il lavoro di guida turistica, noi siamo a partita IVA, liberi professionisti, collaboriamo quindi con agenzie, ma siamo a chiamata, quindi in realtà le agenzie eh, ci chiedono un calendario di disponibilità e poi ci coprono i turni in base alle loro eh, richieste eh, eh. che vengono dai clienti e, e quindi oppure ci chiamano per la sminut, per eh, sostituzioni, insomma, quindi noi siamo a chiamata, noi siamo, e quindi dipende cosa gli arriva, insomma, certo. dai pacchetti che vengono acquistati dai clienti diciamo, mm-hmm. su internet.
0: Mm-hmm.
1: E quindi, diciamo, i, i siti che faccio di più, che facciamo noi tutte qui da Roma di più, sono Colosse e Vaticani. Poi ci sono le piazze, i capitolini, insomma, altri, altri luoghi, Castel Sant'Angelo, insomma, non è che solo mm-hmm. quello, però. Eh, sì, diciamo, non sono tantissimi, e, ed ecco perché poi mi è sempre rimasto il sogno comunque di di fare di più, no? di non rimanere fermata su, su, questi, su questi luoghi che è sempre il sogno degli italiani. Io devo dire che sono contentissima perché è bello che ho trovato uno sbocco alla mia, alla mia formazione. Perché sì. veramente con la laurea in storia non è facile per niente. Conosco tante persone che non, hanno, non sono riuscita a rimanere nel, nel campo. Mm-hmm. Alla consegna del diploma di laurea ti racconto una cosa per farti capire come siamo messi, è martellante in realtà, i professori continuamente ci dicono la nostra laurea è debole quando studiamo storia, però alla consegna del diploma di laurea ci dissero questa è una laurea debole, non c'è uno sbocco lavorativo definito il lavoro ve lo dovete creare voi, quindi per per farti capire (ride) com'è quindi io veramente mi tengo
0: fortunata però hai avuto intraprendenza, oltre che fortuna, hai avuto sì, intraprendenza. Forse no? <ride> nel voler sempre credere nel Sì, tuo anche sogno. se mi è
1: costato anche star ferma, è anche un periodo di, posso dirlo, anche un po' di, di depressione credo, perché sì. quando vedi che non riesci a...
0: Certo.
1: Stai a casa, non lavori, lavori pochissimo, certo. non, non riesci a fare quello che, che hai nel cuore, quello che vorresti dare al mondo, anche no, perché è un servizio il lavoro.
0: Certo. Che... E tutto questo ti eri riuscita a inserire prima della pandemia? Ma che immagino che poi pa- quella ti allora, stata un'altra eh, bella... <ride> e, e
1: quella è stata una bella mazzata perché io allora sono riuscita finalmente a lanciarmi nel 2018, uh-huh. metà 2018, estate 2018, quindi... Non è tanto la pandemia, appena... ah, no? Io avevo appena iniziato a dire: 'Oh, ho un posto nel mondo Finalmente. del lavoro! Il lavoro della mia vita lo diceva chiunque, e, e sa quando è arrivata la pandemia. Ho detto: 'No, vabbè, io non parlerò mai più, non dico mai niente che le cose vanno bene perché, cioè, no, non si mai... E devo dire: è stato molto brutto per noi, tutti nel campo del cioè, video turistico.' Veramente conosco tante vite che hanno cambiato lavoro, sono... non ce l'hanno fatta, hanno chiuso la partita IVA perché è stato veramente. Due anni di pochissimo lavoro, all'inizio proprio niente, ma mm-hmm. non solo il lockdown, anche dopo. E, e poi piano piano l'anno scorso un po' più di lavoro, ma eravamo sottopagati, perché le agenzie in difficoltà hanno abbassato certo. i, pa- i prezzi dei pacchetti. Quindi devo dire che finalmente stiamo tornando a respirare da questa Pasqua. Sì, magari mm-hmm. stiamo tornando... Non come prima, ma più o meno Dai, si può dire che stiamo lavorando bene adesso,
0: però poi forse l'incontro, perché... immagino, però forse poi incontro con in questi bambini, con queste famiglie, forse ti ripaga poi di tutta questa. Sì, sì,
1: sì, sì. Quindi sì. poi quando ho ricominciato è stato bello per me aver ritrovato la mia dimensione che avevo perso e non pensavo, non sapevo neanche se avrei mai continuato, perché ehm, io comunque collaboro le agenzie che fanno Kids Tour di solito sono piccole agenzie eh, io. Mm-hmm avevo paura che queste agenzie non ce la facessero. Certo. E c'è stato il rischio, molte non ce l'hanno fatta. è, è stato veramente brutto per il settore del turismo. E quindi io sinceramente non so neanche se avrei potuto continuare o no. Certo. Non, è stato veramente un periodo molto brutto, quindi ero appena uscita diciamo da un periodo di depressione, e avevo ritrovato speranza, finalmente un lavoro bello, e è stato brutto. E quindi che è successo? Non ho voluto star ferma, ho detto no, ma io... Non posso star ferma perché non fare niente di nuovo a casa, senza la speranza di, di ricominciare mai questo lavoro. Mm-hmm. E quindi ho detto, vabbè, mi apro un sito, <ride> mm-hmm. provo, tento a fare eh, visite guidate per i miei conoscenti, per gli amici, gli amici. E cerco di stare almeno in movimento con la mia creatività.
0: Mm-hmm. Metterti in
1: gioco proprio personalmente? Sì, eh, direttamente, quindi pro- propormi, ma non tanto per lavorare ma per tenermi in movimento, non stare ferma, perché mi stava ammazzando. Questo è stato micidiano. Sì. E quindi è stato importantissimo, devo dire, lavorare al sito, mi sono costruita al sito. E come si chiama? Si chiama Storicamente.it, mm-hmm. Storicamente con la K. Ok.
0: Mm-hmm.
1: E, e poi era un progetto, un sito che già avevo, un mm-hmm. mio progetto per, mm-hmm. di storia per ragazzi, quindi un blog per ragazzi, se parlassero di storia. E, e poi l'ho praticamente trasformato in questo, insomma l'ho, 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 l'ho cancellato e, ri, e riproposto come sito per, per provare visite guidate, anche con un blog comunque dove faccio degli approfondimenti, delle mappe con cacce fotografiche, metto chi condivisione tante cose perché per me appunto la condivisione mh, non doveva fermarsi uh-huh. con lo stop del lavoro, mi ha aiutato tantissimo avere Immagino. questo sito, lavorare a questo sito e poi è stato bello perché inaspettatamente sono riuscita, cioè non ero riuscita pr- molto prima con l'associazione di mio marito da sola così, in un periodo di così di crisi, sono riuscita a fare quella visita al mese eh, e comunque continuare a, a sperimentare eh, e quindi ancora adesso lo l'aspetto. faccio mm-hmm. quindi dopo che ho ricominciato con l'agenzia ho detto, vabbè ma io lo tengo questa questo appuntamento mensile in italiano per gli italiani, perché mm-hmm. comunque è un modo anche per me per eh, preparare nuovi percorsi, per essere cioè, sempre allenata.
0: La prossima quindi quale sarà?
1: Allora, La prossima eh, l'ho proprio inserita ieri. Ah. <ride> <Il sito. ride> perché ho fatto uno stop. E poi il sito eh, lo condivido con una collega, con una mia amica collega, e quindi comunque ci sono anche le visite sue visite mie e visite sue, insomma, uh-huh. da liberi professionisti. Quando vogliamo aggiungiamo sì, una... Uh-huh. Non siamo associate, ma abbiamo uno spazio dove possiamo proporci ai nostri amici in comune, insomma, certo. i conoscenti comuni. E, e quindi la prossima mia sarà a Ostia Antica, oh. a settembre per il, 25. Uh-huh. per il 25, per le giornate europee del patrimonio. Eh, siccome il mio stage del master era per le giornate europee del matrimonio, sono legata alle giornate europee del patrimonio. Uh-huh. Le festeggio sempre quando posso facendo delle visite guidate, quindi eh, propongo la mattina per le, le famiglie con bambini una caccia fotografica e il pomeriggio per gli adulti una passeggiata, eh, una visita passeggiata, insomma, negli scavi. Eh, quindi tag eh, sì.
0: storicamente, ti troviamo sui social, storicamente?
1: Sì, assolutamente, anche Instagram, Facebook. Eh, eh sì, e poi se volete approfittare delle mappe che metto in condivisione ogni mese... Aspetti particolari di Fontana di Trevi, di piazze conosciute, il Vittoriano, uh-huh. i piccoli particolari che magari non siamo abituati a guardare, quindi un po' per allenarci a uno sguardo diverso quando camminiamo nella nostra, nella nostra città. È ideato sempre pensato per ragazzi,
0: uh-huh.
1: eh, però è aperto insomma, anche per adulti, anzi ho avuto più feedback dagli adulti. che. <ride> <ride> e quindi, quindi, sì, insomma.
0: Che cosa ti arriva da questi sguardi? Immagino che ricevi tanti sguardi, che, che, che scopri tanti sguardi ammaliati, affascinati di bambine grandi, italiane sì. e straniere rispetto a Roma. Che cosa ti arriva È ogni bellissimo. volta? Non ci si abitua?
1: Non ci si abitua e poi, soprattutto, in realtà ti fa sentire molto piccolo perché noi tante volte non abbiamo questo sguardo. Cioè noi viviamo a Roma o non siamo mai stati dentro il Colosseo o quando ci passiamo vicino magari neanche lo guardiamo. Cioè, noi siamo più mh, meno incantati tante volte, purtroppo, dalla nostra ne città. Ci siamo più scontati. E, e quindi mi educa ogni volta a ricordarci, cioè ricordare me e a pensare anche a tutti noi come comunità che in realtà forse dovremmo amarla un po' di più la nostra città perché, perché tante cose, tanta cura della città dipende anche da questo.
0: Certo. Sia da messe. chi
1: governa, amministra la città, ma anche i singoli cittadini. Se noi non amiamo la nostra città, non vediamo neanche... Eh, quello che si potrebbe fare di buono, non solo il male che non fa, ma anche il buono che si potrebbe fare, avere più cura eh, del... perché loro veramente, venendo da America, eh, Inghilterra, tutta, tutto il mondo, mi aiutano sempre a capire quanto, quanto siamo fortunati. Cioè, una, cosa tipica, si sì, una cosa tipica che posso raccontare se c'è cioè, tutte le mie guide. Eh, quando noi raccontiamo tipo il Colosseo ci sono tante, tante strutture che sono ancora originali, hanno 2000 anni, insomma, ma tante altre che sono più recenti. E quando noi diciamo questo è di 200 anni fa, di 300 anni fa, noi guide ci viene sempre da dire: ah, questo non è originale, ha mm-hmm. solo 200 anni, ha solo 200 anni. E la cosa tipica è l'americano <ride> che ti dice, o l'australiano che ti dice: Ma come per te 200 anni e 300 anni non, non sono niente, bene. per noi è tutta la nostra storia, tutti i nostri musei partono da quel periodo, cioè la maggior parte dei nostri musei, quindi i nostri resti anche, no? E quindi no, ti educa anche quello a capire quanto, quanto abbiamo veramente e, e spero che tutti noi riusciamo a, da, a partire da me stessa anche grazie al mio lavoro a amarla sempre di più questa città perché merita tanto, eh. noi abbiamo un'eredità bellissima che ci viene dai nostri antenati. <ride> e I bambini li pure. trovi
0: già affascinati dalla storia In curiosità molte volte, volte sì, non
1: sempre, eh, perché tante volte, vabbè, come capita, oh, tutti i genitori sanno che tanti altri figli mario non vogliono fare quello che i genitori propongono, io, soprattutto mm. i bambini di adesso io li vedo molto presi da altro, insomma, poco interessati. Non sempre coinvolti da cose culturali. Però tante volte sì, insomma, anzi, sono molto preparati, a, 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 il sogno loro è vedere il Colosseo, insomma eh, immaginare i gladiatori che combattono dentro, i leoni e tutti gli animali che venivano da tutto il mondo a combattere lì. Quindi, no, quindi, sì, è uno sguardo bello, insomma, è bello vedere i bambini così affascinati dalla nostra mm-hmm. storia.
0: Bello, sì. bello, 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 credo che ci sia un po' uno scambio di cultura, di passaggio di cultura, di cultura tra i di cultura, sì, eh, assolutamente, e,
1: e devo dire una cosa, io mh, non ho mai viaggiato tantissimo, e non, tra i miei sogni nel cassetto non c'è mai stata l'America, gli Stati Uniti d'America. Mm-hmm. Da quando ho cominciato a lavorare con gli americani, statunitensi, io ho un desiderio pazzesco non di andare però... nei loro luoghi, perché per me loro sono familiari adesso, amo di più la loro cultura, perché... Eh, quindi sì, sicuramente c'è uno scambio culturale, anche solo di. Anche di mh, ci si sente più vicini, più, sì, più, fa, più familiari l'un l'altro. Ti di è venuta la, più curiosità nei loro confronti. Sì, assolutamente, più amore proprio. Uh-huh. <ride> e quindi adesso uno dei miei sogni più grandi è andare negli Stati Uniti veramente a New York, Washington, insomma. È... Uh-huh. Eh, te lo, sì. auguro,
0: te lo grazie, auguro, te lo auguro grazie, grazie. con tutto il cuore, intanto grazie. ti invito anche a viaggiare qui tra le persone, sono tutte persone che hanno già partecipato alle feste del bel sapere, gli eventi collettivi oh, che ora in autunno riprenderanno, pesca una persona a caso qualsiasi, vediamo eh, se ti dice qualcosa. Occhi, o comunque. E vediamo... Aspetta, ah, no, eh, due, dimmi tu. Tutte e due, <ride> hai piaciuto tutte e due perfetto, perché Sara Pascolini, che tra l'altro è anche di questa ah, zona, ha fatto proprio una tesi che secondo me, anzi, vi potete andare a prendere un caffè insieme da queste parti perché ha fatto una tesi di architettura del comico nella commedia dell'arte. Bellissimo. Quindi potete parlare Bellissimo. di teatro e <ride> di censura nella commedia dell'arte ah, a fondo. Sì. Invece Emilia Sonni Dolce ha fatto una tesi molto bella, il testo dimenticato, ha studiato un testo ellenistico eh, scoprendo quante attinenze c'è ancora con, con la nostra cronaca attuale, che con bello. la nostra vita attuale. Bellissimo qui hai pescato due storiche Bello, a casa sì, <ride> ma è
1: bellissimo
0: e, <ride> e, e, Emilia è a Ferrara ma Sara so, so, so che abita proprio da queste parti <ride> bene, per cui bene. ti bellissimo. consiglio di prenderti anche un caffè con lei <ride> e, e ci salutiamo scambiandoci un augurio di buona vita pescane uno qualsiasi bene, vediamo, vediamo un po' che cosa ci capita vai vai apri apri vediamo io ho pescato questo vediamo, vediamo un sono po', un po' stretti vediamo.
1: Ah. Chi ti è capitato? La felicità è una merce favolosa, più se ne dà e più se ne ha. Beh,
0: mm. <ride> perfetto, ah. di Pascal.
1: Oh, io adoro, Pascal.
0: <ride> Mi pare che sia un po' un, un passaggio che, che attui con le tue visite che, sì, beh, anche perché poi li be, be, prendi le persone proprio in un loro momento di relax, e di sì, felicità. No? la perché... cosa più
1: bella è proprio dedicarmi a loro nel momento di relax. A me piace poi lavorare per le famiglie con bambini perché. Io cerco di donare un momento felice a genitori e figli e di, di comunione tra loro anche, no? perché tante volte noi siamo divisi anche nelle stesse case, degli impegni e tante cose. E per me è bello riunirli, cioè io cerco anche di, sì, certo. di dargli felicità in qualche modo, amore, cioè nel senso quindi... E che ti sembra quindi è un circolo di felicità. <ride> sì, assolutamente, è bellissimo, eh. grazie.
0: E io invece ho pescato? A proposito dell'antica Roma, chi abitava anche lui da queste parti, anche se Roma era molto diversa, ma so che abitava da queste parti dice non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca, bella. mi pare <ride> che si sia abbastanza bene con Fanta, tutta questa assolutamente. tenacia. Assolutamente, laurea in storia. Questo.
1: <ride> è assolutamente, quindi anche da speranza a tutti quelli che ci ascoltano stanno studiando storia.
0: Assolutamente, assolutamente sì. sì, sì. <ride> spero di averti so, presto a una prossima festa del bel sapere perché grazie. ci scambiamo appunto il piacere dello studio, anche la fatica dello studio, la voglia però di incuriosirci sempre a vicenda perché credo che ognuno di noi sia un po' appunto motore di crescita personale per l'altro Bello. e se tutte queste cose ce le teniamo dentro solamente Bello. le nostre teste non servono niente né a noi né, né agli altri. Quindi ti ringrazio molto, mi ha fatto molto piacere conoscerti qui a questo bar e iniziare con me. te questa nuova annata in the city di storytelling. Proprio con chi di Roma, così. Ne, non solo un'esperta, ma ne è così appassionata. Grazie, Simona, buon Grazie settembre, buon lavoro.
1: Grazie anche a te,
0: e buon giovedì a tutti.